0: Jag trodde ju skit i det här, det här vart ju helt värdelöst. Ja,
1: Det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernard, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto.
0: Hej Sara! Hej Niklas! Kan det här avsnittet tänkas behöva reklammärkas?
1: Ja, eller vet inte. Kanske. Vad säger du?
0: Det vet vi ju ännu inte. Därför jag menar. Om, om vi till exempel tipsar om att det finns platser kvar på vår bergskurs så är ju det faktiskt reklam för en kommersiell produkt eller tjänst som vi utför för pengar.
1: Ja, du får göra en liten reklam liksom didididing, nu blir det reklam. Och så kan vi fortsätta prata och sen så får du sätta något slutljud. Så får vi lägga in det i podcasten varje gång vi pratar om någonting som, där vi får betalt.
0: Det här har ju du och jag pratat om i flera dagar sedan då Resumé. Mm. Har gjort en lång, lång, lång eh, artikelserie om just reklammärkning. Därför det verkar det ju kunna beröra oss på ett oväntat sätt.
1: Ja, alltså det resumé då, det som Insikt har gjort är att de har ju anmält 14 influencers till reklamombudsmannen. Och det här har de gjort för att de vill hitta tydligare praxis vad som gäller och inte gäller när det kommer till reklammarkning. Och då har det ju kommit ett antal fällande domar som förvånade ganska många skulle vi nog säga. Så alltså det är inte konstigt att vi har pratat så mycket om det här. Och framförallt precis som du säger- om det här leder någonstans vidare så kommer det påverka ganska mycket av det som idag gör i sociala medier.
0: Reklamombudsmannen när de fäller någon, som att få liksom en smäll på fingrarna och dålig publicitet. Det är ju en stiftelse som är skapad av vår bransch för mm. att hålla lite ordning och reda. I grunden är det ju egentligen en positiv tanke. De kan ju inte utöva några sanktioner, man får inget skadestånd eller det finns inga avgifter. Så egentligen så kan man ju strunta i det. Men alla är ju ganska överens om att vi behöver ordning och reda. Och framförallt mm. att vi behöver att vi har gemensamma regler så att inte lagstiftarna börjar titta på att nej men det här är ju ingen ordning och reda så nu lagstiftar vi. Den kommersiella yttrandefriheten blir ju alltid därmed inskränkt och det vill varken vi eller egentligen lagstiftarna. Därför är det ganska viktigt och det är ju därför många varumärket tar det här på allvar.
1: Och visst är det så att det handlar om att man får liksom en, en käftsmäll om man, om man blir anmäld och fälld. Samtidigt är ju inte det bra för varumärket alls. Nej. Men som du säger, det finns ju egentligen bara en riktigt vägledande dom på, på det här området. Det var ju redan 2018 och då var det ju Kissy som fälldes i patent- och marknadsdomstolen. Mm. Och då hade hon skrivit ett antal blogginlägg där två av blogginläggen insåg om att reklammärkningen inte var tillräcklig. Nej. Men vi har ju också sett influencers som Isabella Löfvengrip. jag menar Hon har ju fällts nio gånger. Men det, det ger ju ingen egentligen direkt påverkan på vad hon gör. Och risken är ju att man fortsätter strunta i det då.
0: Kissis dom, det är ju liksom helt enkelt att någon har gått vidare. Man, kan, man går vidare till konsumentverket och de anser att de vill ha en dom eller praxis. Och de har då anmält det enligt marknadsföringslagen. Det är ju väldigt få som gör det. Vi ska vara riktigt ärliga så har vi en ganska bred kommersiell yttrandefrihet i Sverige, mm. i grunden. Vi, vi får göra väldigt mycket. Och Gott och ont. Vad har hänt i det här då? Alltså det
1: som har hänt och framförallt det som har upp, Jag ska nog säga upprört mig och även gjort att du och jag har pratat så mycket om det det är ju att Linus Kalén som då är brandmanager manager eller varumärkeschef för Nokko, har då blivit anmäld för två stycken inlägg där det ena inlägget där han blev fälld för det. Sen återigen det blir ju ingen dom men där han på sin privata Instagram har gjort då enligt då reklamombudsmannen inlägg som är reklam fast inte är reklammärkta eller som kan uppfattas av hans följare som reklam.
0: Mm.
1: Nokko då som har uttalat sig om detta säger att han får ju inte betalt av Nokko för att göra de här inläggen. Men då hävdar då reklamombudsmannen att han får ju lön utav Nokko som arbetsgivare. Och därmed så blir det en väldigt gråzon och därför tycker de att då ska han reklammärka de här inläggen.
0: Det här är ju en jättegråzon. Jag menar, när man brandmanager så är man ju marknadsförare och därmed liksom intresse för det här. Och här, här ligger ju två problem i det här. Dels så har vi då problemen till exempel med influencers som skapar sina egna varumärken. Mm. de menar att det här är ju jag men samtidigt är det en kommersiell produkt och där de fälls konstant när de så mm. så säger, visar upp sina egna varumärken. Och dels har vi då det här som är då ett lite sidostepp från det, men samtidigt så han är ju en influenser. Han har ju ganska mycket följare. Han så att säga, jobbar med sitt innehåll som, som en influenser. Jag kan väl tycka att just den här blev väldigt, väldigt nära reklam. där han eh, sa också här kan du beställa en, två flak Nocco, och eh, gav då länken till deras e-handel. Precis. Det som det hände var ju just så här, ja men hur långt går det här då? För ans som anställd. Därför att ja, både du och jag är ju i sådana fall personer som skulle kunna bli fällda här.
1: Jo ja, men och, och det är det som gör att jag blir, måste tygla mina känslor. För att i det här fallet så innebär det att all form av employer advocacy blir väldigt problematisk. Mm. Och Ska vi dra det ännu längre då i form av min bransch eller business-to-business-industri när vi jobbar jättemycket med interna experter som pratar om varumärkets eller företagets arbete inom allt ifrån CSR, miljö, eh, produktutveckling. Då ska ju allt sånt också reklamärkas. Mm. Och då har vi förstört... En, en ganska fin, tycker jag, möjlighet för personer att vara passionerade och brinna för företaget som, som man jobbar med.
0: Rent krast Om Kalle Svensson som jobbar som controller på Volvo Trucks mm. delar reklamfilmen för Volvo Trucks och säger fram vad stolt jag är över att vi äntligen är ute med den här nya lastbilen. Så är ju det de facto egentligen ett reklamfilm. Intyder, för jag menar, hela idén bakom det är ju att man säljer en lastbil.
1: Mm. Ja, och, och det här behöver ju då skilja på två olika sätt. Delar han inlägget som Volvo Trucks har gjort? Ja, men är det då väldigt tydligt att det är från ett företag och att det då är reklam? Och alternativt att han lägger upp det själv för att man letar fram YouTube-länken någonstans och gör ett eget inlägg. Där har vi ju nästa
0: liksom mm. vågskål då. Och, och där blir ju när man läser då... Och... Ros tolkning av ICCs regler som är då den internationella mm. delen så ska marknadskommunikation ges en vid innevärd och inbegripa varje form av meddelande framställt av marknadsfören själv eller för denna räkning med huvudsakligt syfte att främja avsättning eller tillgång till produkter eller för att påverka konsumenters beteende. Det nästan så det blir, men man kan ju inte skriva om någonting som har kommersiellt utan att det i, den, i det sättet skulle vara reklam.
1: I, tillbaka till liksom Nocko och eh, Linus Kalén då. För det som de hävdar är ju att han får ju sin lön utav Nokko oavhängt om han gör inlägg i sin egen Instagram-profil eller inte. Mm. Eh, det här gör han för att han brinner för sitt företag. Det gör han för att han är stolt över sin arbetsgivare och stolt över hans produ deras produkter. Sen har vi ju då nästa fall- när du har en person som faktiskt får betalt- alltså en influencer som har ett samarbete- som då gör det för att påverka. Självklart ska det reklameras, Men den personen hade ju inte fått betalt av något om de inte hade haft det här samarbetet. Där blir ju regelverket mycket, mycket tydligare. Mm. Men där finns det ju ytterligare en gråzon då- för att om jag får betalt som influencer för tre inlägg- men gör ett fjärde- då behöver jag inte reklammärka det.
0: Nej, och jag menar, för influencers tycker jag- det finns en ganska klar, och det märker man mm. också- på deras svar, att eh, när de får den här eh, fällningen- så är det ofta, ja, nej, vi har gjort fel- det var slarvigt, förlåt. Och, och alla företagen som jobbar med det medvetet. Men i det här fallet så-, så Hamnar vi ju en situation där i värsta fall, om någon vill, så kan man börja anmäla inlägg som berättat. Hej, har du lust att bli min medarbetare på ditt och Datten? Mm. Väldigt många delar skulle kunna anmälas.
1: Ja, men vi, har ju, vi har ju jättemånga vänner själva som är egenkonsulter, egenföretagare. Ja, jag har är släppt, ju den. <laughs> ja, som har släppt böcker. Ja. Och de pratar om sina böcker, de pratar om var man kan handla dem, de är jättestolta över att de finns ute. Allt det borde klamärkas i så fall. Ja. Och där tycker jag det är ganska relativt solklart. Ja, Men jätte. när räknas man som influencer? Om jag har tio följare på Instagram och jag skriver en bok och jag är jättestolt över det och lägger upp det. Är det samma sak som om jag har hundratusen vänner på Instagram, skriver en bok och är jättestolt och lägger upp det? Eller var går gränsen för liksom
0: påverkansgraden? Den, det finns ingen gräns. Alltså egentligen så, så, så fort du publicerar någonting där andra kan nå det. Ja, och missförstå det som
1: reklam eller inte reklam.
0: Exakt. Då gäller regelverket. Så om du har en person som följer dig på ditt Instagram och du säger Gud vad bra det här varumärket är och jag är så lycklig att ha fått ett samarbete med dem så är det reklam. Ja, jag tycker det är svårt. Jag menar det, det intressanta för oss är, är ändå den del som vi har pratat mest om det är ju just det här med employee advocacy och där det finns en väldigt, väldigt grå zon i hur vi ska hantera det. För menar, så, som du var inne på, du jobbar ganska mycket med så att säga, interna influencers mm. och där vi är på väg också där personer kommer få avsättning eller har så att säga, möjlighet i sitt jobb att skriva om då ämnena som man gör. Mm. Och det innebär ju att man, man skapar interna influencers. Och där är det ju enligt det här att det ska ju reklammärkas.
1: Då tycker jag personligen att man stryper en möjligheterna till en, en intressant och transparent dialog någonstans. Mm. För jag menar om jag, och här blir det ju också svårt i de olika kanalerna, för att där behöver vi fundera på. Är Instagram är mer personligt- och Facebook mer personligt- medan om man gör det på LinkedIn- så blir det tydligare- att det är en, i ens profession. Mm. Och då kanske inte- Ska styras på samma sätt. Det där är ju jättesvårt för jag menar mm. precis som du säger vi har ett antal extremt passionerade jätteduktiga experter som pratar om sitt expertområde och gör det ganska ofta
0: mm.
1: men ska de då börja reklammärka allting det, det, det blir ju lite fånigt. Någonstans kan jag tycka.
0: Jag vet inte om det blir sådär men, men det som det händer är att själva reklammärkningen kommer ju riskera att urholkas i sig. Mm. Därför då blir det så här, ja, men då kommer folk reklammärka saker per se liksom bara för säkerhets skull. Mm. Kan vara ett scenario och då blir ju så att säga, det fel å andra sidan för det som inte är reklam Behöver ju inte ses som reklam. Då plötsligt kommer ju allt bli reklam och inget blir autentiskt. Och, och då förlorar ju så att säga egentligen branschen.
1: Ännu mer på åt det. Åt
0: andra hållet. Reklamombudsmannen blir ännu mer tandlös.
1: Och ska vi, då, ska vi då snurra till det lite till så är ju då frågan, vi då som är ett internationellt bolag, mm. visserligen med huvudkontor i Sverige. Om vi har experter som sitter i Sverige, ja men då ska ju de självklart då lyda under de svenska eh, regelpraxiserna. Men vad har vi, händer om vi har en expert som sitter i Tyskland eller i Holland eller i USA? Vilka regler
0: gäller då? Alltså ICC-reglerna är ju internationella, så, eh, så regelverket gäller ju i hela världen, det som är ro. Går ifrån. Men återigen, mm. det är ett regelverk som är skapat eh, i en överenskommelse i branschen. Men vad det gäller lagar så blir det här blir svårt. För det här kan ju hamna i: Vad har företaget sitt säte? Är det så att mm. man är anställd av det svenska företaget, huvudbältebolaget eller, liksom. eller är man anställd av ett tyskt underdel av bolaget och sånt saker. Så just i business to business är ju det här en jätteknepig fråga. Det har de ju inte tagit upp. Och jag har letat i RO senaste året. finns nästan ingen business to business i det. Så där har väl alla duckat ett tag. Men samtidigt så, nu ska man kanske inte ge folk idéer, men det vore ju ganska intressant att få en vägledning runt mm. hur gör vi faktiskt med employer branding. Mm. Det är jättestort det är jätteviktigt för rekrytering och hela den delen så är det centralt. Mm. Och vad räknas i det här fallet som marknadsföring.
1: Och här blir det ju också väldigt komiskt då eftersom vi har företag i sig som bygger stora employer advocacy plattformar som ska underlätta för hela employer branding biten och employer advocacy biten. Då, då får de liksom in, installera en liten det här är reklam så fort man delar automatiskt så blir det liksom reklammärkt. Det ska bli intressant att följa och jag är lite orolig faktiskt om det går så långt att det blir lagstiftat. För då kommer, då kommer det bli riktigt problematiskt, tycker jag.
0: Därför är det ju viktigt att vi tar tag i det här. Och faktiskt funderar och försöker få del svar runt det. Vi har ju försökt få tag på reklamombudsmannen mm. men hon har ju inte svarat. Vi är ju en liten skitpodd så det är vi ingen som bryr sig.
1: Hon har nog mycket att göra idag tror jag. Det är inte mer än. En...
0: Men, men däremot så har jag pratat med lite folk och försökt få lite svar runt om här. Och det är väldigt vakt vad det här gäller. Men jag tror att för, för dig och för oss som jobbar med de här frågorna så är det viktigt att titta in på den här delen också mm. därför gör vi det inte och det blir alldeles för mycket saker där man känner ja, men det här är inte okej, okay, det här är ju egentligen reklam, då kommer ju lagstiftning och det är ju därför det vi, det, då blir vi ju ännu svårare att hantera det här Ta sin någon av juristerna som man vet har lite koll på det här, att faktiskt ta en diskussion om det mm. kan vara värdefullt. Ja absolut, det står på min
1: närmsta lista att göra framöver för vi behöver få klarhet. Mm. Men som vi, som vi pratade om i början, även om det inte finns fällande domar som genererar någonting så är det ju aldrig bra för varumärket om man hamnar i en situation där det diskuteras på det här
0: sättet. I, i annat fall får man väl helt enkelt att allt man skriver skriva så här, kan innehålla spår av reklam. <laughs> det tycker jag låter som en jättebra idé.
1: Jag tror att både du och jag kommer ha anledning att återkomma i, i det här ämnet i podden när vi har fått lite mer klarhet och när mm. fler personer har uttalat
0: sig. Exakt, och om vi då ska göra lite riktig reklam så kommer vi säkert diskutera det här på vår Bergskurs som mm. vi har veckan efter midsommar.
1: Och där finns det några platser kvar? Ja, det är Eller några
0: det? få platser kvar så mm. det blir kul.
1: Inte så mycket svar utan snarare tankar och åsikter från oss i det här avsnittet, men det var det vi hade. Vi lägger in de länkar som finns i våra show notes så de kan vara intressant att läsa. De hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se Och glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast, Stitcher och Spotify. Så det är bara att söka på Socialbydefault.
0: Om ni gillar podcasten ger den jättegärna betyg på iTunes. Det är väldigt roligt att läsa dem. Som vi tidigare sagt, prata med oss. Det här är en diskussion som jag tror skulle kunna bli väldigt intressant. Så Socialbydefault prata annars med oss på våra konton eller med oss som personer. Jag heter Biped överallt. Och jag heter Sanna C. Elvi överallt. Ha det Hej då.
1: Hejdå.